0: Hechos capítulo 9, versos del 20 al 31 Siguiendo con la vida del apóstol Pablo Dice la palabra en Hechos 9, versos del 20 al 31 Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas Quiero recordarle que él entró a Damasco Hace dos semanas atrás nos dimos cuenta de su conversión Él entra a Damasco, queda ciego Tres días después llega a Ananías le impone le pone las manos, recupera la vista y entonces enseguida que recuperó la vista predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco Demostrando que Jesús era el Cristo Pasados muchos días Y quiero, voy a hacer un paréntesis aquí para que usted entienda Pablo se queda en Damasco unos días Pero tiene que salir de Damasco y por eso dice, pasados muchos días, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, nos enseña que tres años después, él regresa a Damasco. Es decir, que se fue a las, del sur de, de, a las provincias del sur de Arabia por tres años como parte de su preparación, aunque no era toda la preparación. Pablo vivió 17 años antes de empezar su ministerio para poder predicar el Evangelio. Dios lo tenía que preparar. Definitivamente el verso 23 marca la pauta Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle Entonces los discípulos, tomándole de noche Le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo nadie creía en él. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente no, de en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se Acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Hoy estamos acá Señor una vez más para recibir tu palabra Y te pedimos que tu palabra que tiene poder para edificar, fortalecer, consolar Pueda llegar a nuestro corazón, pueda Señor impartir Dios mío en nuestro corazón el mismo espíritu que había en este gran hombre En el apóstol que tú llamaste Señor más adelante Pablo Padre en el nombre de Jesús danos ese entendimiento Para podernos rendir a tu presencia y entender tu voluntad Por eso que pido que esta palabra produzca fruto en el corazón de muchos Señor y que tu nombre sea exaltado y glorificado Porque solo tú mereces toda la gloria y toda la alabanza Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento. Fíjese que hace eh, unos años atrás apareció un libro eh, en la lista de bestsellers del New York Times que trataba de algunas estadísticas que eh, que fueron sorprendentes, ¿no? algunas probabilidades que se marcaban en esas estadísticas sorprendieron a muchos, el volumen fue muy intrigante eh, en el autor, siendo un estadista, presentó muchas informaciones como estas por ejemplo, decía la columna una de cada, uno de cada mil estadounidenses habrá asesinado a alguien en su vida o sea, uno de cada mil estadounidenses Aquí no vemos mil, así que no hay probabilidades que haya un asesino Pero si usted va a ver a los astros a, Al Energy Stadium Donde hay 40.000 mil, hay probabilidades que hayan 40 asesinos ahí Uno de cada mil estadounidenses habrá asesinado a alguien en su vida wow. Uno de cada 200 estadounidenses pasará tiempo en prisión Siete de cada diez que inician una empresa la verán irse a la quiebra. Nueve de cada diez que pierden peso con una dieta recuperarán cada libra. Si inicia un negocio las probabilidades son del 70% que se arruine. Y si se pone a dieta las probabilidades son del 90% que su negocio fracase. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es de una entre 9000. La posibilidad de ganar la lotería es de uno entre cuatro millones Pero escucha esta estadística que mencionaba la columna La posibilidad de ser defraudados por alguien o por algo Es uno a uno Quiere decir que De momento quien está sentado a su lado Le ha defraudado en algún momento ya sea a su esposo, su esposa, sus hijos. La probabilidad de que usted me haya defraudado es muy grande. Y la probabilidad de que yo lo haya defraudado también es grande. A mí me sorprendió esta estadística. Pero lo que nos lleva a nuestro texto, al texto que leímos, donde vemos al apóstol Pablo, todavía llamado Saulo, eh, en este momento bajando de una canasta de la ciudad de los muros de la ciudad de Damasco Inicialmente yo, me puedo, yo puedo pensar que Saulo se sentía desconcertado Decepcionado, desilusionado Porque no, él no entendía haber tenido un encuentro con Jesús Haber visto la luz, escuchado la voz Haber quedado ciego Haber llegado a Ananías imponiendo manos y ser sanado y haber recuperado la vista No perdió tiempo Empezó a predicar Y cuando entendemos el contexto histórico Y lo unimos a las epístolas Nos damos cuenta como le decía anteriormente Que él no estuvo muchos días ahí Pero regresó a Damasco Porque Él sentía una carga Escúchame bien Él sentía una carga Por hacer algo aunque no era la voluntad de Dios. Por esto este mensaje lo titulé Rendido a la presencia de Dios. Porque tres años después, habiendo vivido en Damasco, eh, habiendo vivido en Arabia, la Biblia no especifica, en Gálatas cuando él explica, ese testimonio no, no explica qué estaba haciendo en Arabia, pero lo más seguro que era un tiempo para... Meditar un tiempo para prepararse Un tiempo para evaluar con Dios muchas cosas En su corazón estaba el deseo De ir y predicar a los judíos Porque sentía una carga por los judíos Sentía una carga por lo de su nación Y quiero decirle algo hermanos No es lo que usted sienta Es lo que Dios determine para su vida lo que le va a permitir cumplir la voluntad de Dios entonces él se siente desconcertado porque tres años después regresa a Damasco empieza nuevamente a predicarle a todos los judíos y hay una ley de parte del rey de acera que dice cierrenme las puertas de Damasco porque ya me informaron que el fulano Saulo anda acá y no va a poder salir ahora Ahora no se nos va a escapar Y hay que matar a ese, a ese individuo Pablo escribe más adelante Acerca de ese momento Donde está siendo perseguido Donde lo quieren matar Ese momento decepcionante Él lo describe como Uno de los eventos más grandes de su vida Y nos llama la atención Porque cómo usted puede describir El evento más difícil el problema más grande que ha tenido, donde tal vez el esposo o la esposa lo defraudó como el momento más importante de su vida. Observe lo que dice segunda de Corintios capítulo 11, versos del 30 al 33. Pablo se refiere a lo que le pasó en Damasco en los versículos del 20 al 31 que leí del capítulo 9 de Hechos. Escucha lo que dice Si es necesario gloriarme Me gloriaré en lo que es mi debilidad El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien es bendito por los siglos Sabe que no miento En Damasco El gobernador de la provincia del Rey Aretas Guardaba la ciudad de los damasenos Para prenderme Y fui descolgado del muro En un canasto por una ventana Y escapé de sus manos Pablo está diciendo Si voy a gloriarme De algo Va a ser de ese evento Va a ser de lo que pasó No me voy a gloriar De mis habilidades De mis dones De mis talentos Si de algo me voy a gloriar Es de mi dificultad de mi debilidad, en ese momento en Damasco me sentí imposibilitado, me sentí débil, me sentí incapacitado de hacer cosas que tuvieron para que, para guardarme la vida, me tuvieron que bajar por una, por una muralla metido en una canasta para que pudiera huir, se ha sentido alguna vez incapacitado de hacer cosas ¿Se ha sentido incapacitado de resolver sus problemas matrimoniales? ¿Se ha sentido débil frente a una situación que usted no sabe cómo resolver? ¿Sí? ¿Se ha sentido frustrado porque las cosas no le salieron bien? Porque lo quiso hacer con su propia mentalidad, con sus propios principios, con sus propios talentos Y usted dice, nada de lo que hago sirve ¿Se ha sentido así? Pablo regresó a Damasco y su motivación era predicar el Evangelio estaba apasionado por Jesús y él quería ir a predicar a los judíos y no se esperaba que el rey tenía una orden de captura para él y que tienen que descolgarlo metido en una canasta bajando del muro porque no le permiten hacer lo que él quiere hacer por la carga que hay en su corazón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los veo calladitos. En otras palabras, Pablo está diciendo, el evento más grande de mi vida fue cuando me llevaron por la noche y me dejaron caer en el muro de Damasco, en una canasta esa fue la experiencia más significativa que he tenido desde el día que conocí a Jesús lejos de sentirse defraudado por este evento Pablo realmente hermanos no se enorgullecía de él pero tomó tiempo no crea que ese sentir se dio en ese momento ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo yo creo que Dios quiere darle luz a alguien que se ha sentido débil O se está sintiendo débil O se está sintiendo imposibilitado Y no quiere rendirse a la presencia del Señor Y hoy anda buscando el Señor corazones Que se rindan a la presencia Porque en algún momento el Señor le va a decir No es a tu manera muchacha No es a tu manera muchacho Es a mi manera, dice el Señor ¿Sabe que mucha gente pasa Lidiando muchas cosas A través de los años Y no sabe ni cómo entrar Ni salir simplemente Porque ha hecho las cosas O ha querido hacer las cosas a su manera Y le cuesta rendirse Ante la presencia del Señor Pablo después de su conversión La pasión singular de él Fue predicarle a Cristo A los judíos Pero será que realmente Eso era lo que Jesús quería para él que le fuera a predicar a los judíos Observen Romanos Capítulo 9, verso 3 Aquí literalmente Él dice que Él iría al infierno Con tal de predicarle A los de su raza Predicarle a los de a los de su nación Dice el verso 3 Digo la verdad en Cristo y no miento Mi conciencia me lo confirma En el Espíritu Santo Me invade una gran tristeza Y me embarga un continuo dolor y escucha estas palabras en el verso 3 Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo Por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza De alguna manera la carga de él por irle a predicar a los judíos Tenía el background Conocía el idioma Conocía la ley mejor que cualquiera era aparentemente el mejor instrumento para predicarle a los judíos pero Dios le dice lo siento muchacho, no es ahí donde yo te quiero yo tengo algo preparado mejor para ti escúcheme ¿podría usted hacer eso hermanos? ¿pasaría usted la eternidad en el infierno por su hijo, por su hija por su esposo, por su esposa que no son salvos? Yo no sé todavía de nadie que se atreva a decir ese amor por alguien. Decir como Pablo dijo, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido. Quiere decir ser separado de Cristo. Porque mis hermanos, los judíos, los de mi raza, los de mi nación, me escucharan para predicar el Evangelio. Pablo se preocupó tanto por Israel... Que dijo que no le importaba ser maldito por sus hermanos. Formado como un erudito, un teólogo judío. Parecía que Pablo fue hecho a la medida para ser ministro a los judíos. Tenía todo. Es más, en Hechos capítulo 9, verso 15, Dios le había dicho a Ananías que el ministerio de Pablo sería primero a los gentiles, segundo a los reyes y finalmente podría ir a los judíos ¿está entendiendo la prioridad que Dios tenía para Pablo? ¿sí? yo los veo como que ustedes no sabían esta historia o me estoy equivocando o a usted le falta leer Biblia ¿sí? porque cuando leemos la vida del apóstol Pablo pensamos que Dios le empezó a probar todas las cosas right away de la noche a la mañana Él quiso hacer cosas Donde Dios le dijo No es aquí muchacho No es donde tú quieres Y fíjese Solo aquellos Que hemos sido confrontados Para rendirnos A la presencia del Señor Soltarnos A la presencia del Señor Y confiar Que todo va a salir bien entonces podemos entender un poquito a este hombre de Dios. Rendirse a la presencia del Señor es dejarse caer. Me gustaría invitar a un par de hermanos con una hermana y dejar que la hermana se ponga de espaldas y decirle, hermana, déjese caer. Porque estos dos hermanos la van a recibir. ¿Qué tal si hacemos la prueba? ¿Y qué tal si me sueltan, pastor? ¡Ja! El golpe no va a ser bonito Yo quiero decirle que el golpe es más duro Cuando no nos dejamos rendir A la presencia del Señor ¿Sabe cuántos matrimonios divorciados yo he visto? Porque no quisieron rendirse A lo que Dios mandaba ¿Sabe cuántas familias disueltas yo he visto? ¿sabe cuántos negocios he visto destruidos porque simplemente no se quisieron rendir a lo que Dios decía? o el mensaje es para usted o definitivamente es para el que no vino ¿qué hizo Pablo hermanos? cuando Ananías va con el mensaje y le dice el Señor dice que primero tienes que ir a los gentiles y vas a predicarle a los reyes Y si tienes tiempo Tal vez a los judíos Pero tu llamado primero Es a los gentiles Hechos capítulo 9 Verso 20 nos dice que se dirigió directamente A las sinagogas A predicarle a los judíos ¿Cuántas veces No andamos en rebelión hermanos? Dios nos dice es acá Y usted dice no, no es que es con los judíos con los judíos es el tema Señor, es con los judíos, para eso me, 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 me llamaste y, me, y te presentaste y me iluminaste camino a Damasco, lo primero que Él hace, escuche, regresa a Damasco, se impone a predicar con los judíos, entonces Dios tiene que fabricar una persecución Tiene que ponerle en el corazón Del gobernador para que cierren la ciudad Y si alguien ve a Saulo Que lo tome preso y que lo mate Dios empieza a fabricar muchas veces Eventos, circunstancias Cosas que no queremos entender en el momento Simplemente porque no nos queremos rendir A lo que Él quiere que nosotros hagamos Y Pablo entra a la ciudad de Damasco y empieza a meterse a predicar con todos los de la sinagoga cuando se dan cuenta los creyentes que realmente le quieren a él dice muchacho vente lo cogen lo meten en una canasta y lo descuelgan detrás de la muralla ¿sabe qué él hace? se va directo a Jerusalén eso lo dice el pasaje que leímos llega a Jerusalén y ahí nadie quiere hablar con él le tienen miedo, después de tres años todavía le tienen miedo y nadie quiere juntarse con él, excepto un hombre llamado Bernabé, qué bendición por los Bernabés, qué bendición por aquellos que tienen misericordia de nosotros y que empiezan a ver en nosotros algo que nadie más ve, gloria a Dios por los Bernabés que se acercan y empiezan a tratar de irse en contra de nuestra voluntad. Los bernabés son aquellos mentores que tienen la capacidad de decirle a alguien, te estás equivocando. Son aquellos que son dotados para no tenerle temor a nadie, aún a los mejores amigos, y decirle la verdad. Porque muchos cuando buscamos consejo, mentoría, asesoría, andamos buscando que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Sí me está entendiendo? Si usted viene y busca consejería porque que está ansioso que le digan, divorciate del marido, al hombre, eso es lo que usted desea por la circunstancia que está viviendo. Pero el verdadero, los verdaderos Bernabé son aquellos que son centrados en los propósitos de Dios Y saben que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para todos aquellos que se rinden Ante la voluntad del Todopoderoso Y no tienen temor de confrontar Y Bernabé viene y le dice a Pablo te equivocaste Vente te voy a abrigar, te voy a llevar con Jacobo, con Juan y Pedro que todavía están en la ciudad. ¿Sabe qué hace Pablo? Le dice: Vete solo. Yo he entendido mi llamado. Dios me tiene aquí y me trajo a la ciudad. Y se vuelve a meter a la sinagoga a predicar. Y ahí empezó a discutir con los judíos. Y entonces, mire lo que dice: Hechos, capítulo 22, versículo 17, versículo, capítulo 22, versos 17 al 21. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, aleluya, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí y mira el necio hermano. Señor le respondí ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban ahí estaba yo dándome aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban el Señor le replicó necio vete yo te enviaré lejos a los gentiles no sé si usted está entendiendo esto. Quiero que entienda lo que está pasando aquí. Después de llegar 15 días de estar en Jerusalén, va al templo y a través de una revelación, un sueño, no sé, él está orando. Por eso es que hay que orar, hermanos. Cuando usted está turbado, póngase a orar. No coge el teléfono y póngase a chismosear, no, no, póngase a orar. Métase en su alcoba, venga temprano aquí en la mañana y póngase a orar. Y entonces el Señor de alguna manera le va a hablar. El Señor le dijo, te envío a los gentiles Pablo. A lo que Pablo respondió, pero Señor, estás perdiendo una gran oportunidad conmigo aquí. Yo soy el indicado para los judíos. Yo tengo las credenciales. Yo tengo todo lo que se necesita para que esta gente se convierta. Mira, hermana, posiblemente su marido nunca se va a convertir porque usted le hable. Porque usted no le sabe hablar. Dios va a usar a alguien más. Lo que usted tiene que hacer es orar. Posiblemente aquella persona a la cual usted ha orado tanto, el día que usted le habla, le va a hablar mal Y Dios necesita usar a alguien más para hablarle a esa persona Creo que en el corazón de Pablo, aparte de la carga que había Era recompensarlos a ellos por todo el mal que ha hecho O todo el mal que había hecho vimos hace 15 días que era, se tornó en un asesino, en un implacable, un hombre indolente, un hombre lo que quería era odio contra la, contra la iglesia. Entonces cuando uno se convierte al Señor, y yo he visto muchos y a mí me ha pasado, que de momento usted tiene una reconciliación y usted hace... O le dice a la persona o queriendo hacer o agradar a la persona Hace todo lo posible para que esa restauración o reconciliación Llegue a tener una relación como usted quiere Y usted hace y deshace porque eso pase Y hay algunos maridos que le, que le dicen a la mujer Mira Flor no te pongo para que no te ponga el sol Después que la ha maltratado Después que la, le fue infiel Después que le hizo todo Trata de comprar las cosas ¿Me está escuchando? O sea, trata la manera de arreglar el asunto Y siento que en el corazón de Pablo Lo que había era eso ¿Cómo poder compensar a los judíos A quienes tanto había perseguido? Y por eso estaba necio por eso queriendo usar sus habilidades, su conocimiento de la ley y todo lo que había en él, era motivado a hacer algo. Pero no son sus motivaciones, no son sus deseos. No es lo que usted piense, es lo que el Señor quiere que usted haga. Eso es, de eso se trata cuando usted quiere rendirse a la presencia del Señor. Pablo dice los judíos saben que yo fui un radical Un, eh, un hombre que que tenía, que tenía no tenía temor para matar a nadie Yo iba de sinagoga en sinagoga Yo entraba a las casas de los cristianos Para sacarlos y para matarlos Ellos saben que el día que Esteban murió Yo estaba ahí Yo di el consentimiento para que Esteban muriera Y me entregaron las ropas Señor yo soy la persona correcta el Señor le dice vete Pablo no es aquí con los judíos te envío a los gentiles entonces Pablo fue enviado a Tarso donde pasó casi 14 años trabajando en la oscuridad y quizás usted se puede identificar con esto cuando usted no ha querido rendir su corazón a la presencia del Señor, tal vez el Señor lo va a tener que poner en stand by por muchos años antes de que usted vea la respuesta que usted quiso buscar y Pablo tal vez se estuvo preguntando Señor estás perdiendo una gran oportunidad conmigo estoy hecho a la medida para este ministerio o si bendices mi negocio Señor yo te prometo que te voy a dar el 10% te voy a dar el 30% si restaura mi familia señor te prometo que no me voy a no voy a faltarme a ningún servicio si me ayudas con este proyecto señor y todo lo pone a favor de lo que usted cree que usted puede hacer por eso pablo dice me voy a gloriar en mi debilidad porque cuando me vi sin fuerzas cuando yo supe que no podía resolver este problema cuando yo supe que, que ya era imposible pelear por esto Tuve que rendirme a la presencia del Señor Aleluya El Señor le dice te estoy enviando a otro lugar No es aquí donde te quiero Te quiero trabajando con los gentiles Y mira, hermanos creo que las palabras de Jesús En Mateo 11.28 nos darían un mejor entendimiento para entender lo que necesitamos hacer Cuando queremos rendirnos a la presencia del Señor Jesús dijo en Mateo 11.28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo los haré descansar ¿Ha leído ese texto? ¿Sí? ¿Descansar de qué hermanos? ¿De qué tenemos que descansar? Descansar de nuestros trabajos, descansar de intentar ser el tan espiritual, descansar de intentar ser el muy religioso, descansar de buscar todo para querer resolver algo que no ha podido resolver, ¿de qué va a descansar? El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, ¿de qué está cansado? De esa situación que no se le ha podido resolver De que está cansado Yo he escuchado esa palabra mucho Pastor ya estoy cansado de esto Ya no aguanto esto Pastor Jesús, dijo, Jesús fue bien claro Jesús dijo vengan a mí Todos los que están cansados Sabe que muchas veces usamos este verso Evangelísticamente para señalar A aquellos que están cansados del pecado pero aquí hay muchos cansados de cosas que han querido hacer y no las han podido hacer porque lo han querido hacer con sus propias fuerzas, con sus propias habilidades con sus propios talentos con su propia manera de pensar y nada les ha salido bien ¿cansado de qué? pero este versículo no puede terminar ahí si no entendemos el versículo 29 y 30 observe Jesús seguido al versículo 28 que leímos dice carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible. La reina Valera dice, soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y a mí me da eh, me da risa este verso porque, mire, habla de yugo, ¿no? Cuando usted viene inicialmente a Jesús... Usted descansa de su pecado, de sus obras malas Pero hay otras cosas que le, le siguen afligiendo Y solo es cuando usted se pone el yugo con Jesús Que va a encontrar descanso en su corazón Inicialmente usted viene a Jesús y encuentra descanso De una vida de pecado Pero siguen cosas que le están afligiendo Cosas que no le permiten a usted seguir adelante y no es hasta cuando Usted se pone el yugo Con Jesús Que su corazón va a descansar Ahora yo quiero que entienda algo El yugo Es un pedazo de madera Que sirve Para Enyugar Amarrar Dos bestias O dos toros O dos bueyes Uno que es muy sabio Un buey muy sabio Y otro que es un tonto Y un inútil No se puede Enyugar A un A dos A dos bueyes sabios Porque entonces Uno va a jalar para allá Y el otro va a jalar para acá Hay que enyugar Para jalar la carreta Y hacer el trabajo A un buey sabio Inteligente Que es bueno Con un buey Tonto, bruto, que no sabe hacer nada Yo le pregunto cuando usted Se enyuga con el Señor ¿Qué güey es usted? Si usted se pone a la par Enyugado con el Señor Y se cree que también es un buen inteligente Va a estar jalando en, diferent, en, en diferente dirección Pero si humildemente Usted es el yugo Débil que sabe que no sabe nada Que necesita dirección Enyugado con el Señor va a ir Para donde tú quieras Señor Para donde tú quieras yo voy Para donde tú quieras Ahí llámame. Entonces dice el Señor Su corazón va a encontrar descanso Está preocupado por muchas cosas hermano Está preocupado por su familia, las finanzas el ministerio, la salud, las relaciones ¿De qué se preocupa? ¿Sabe qué es eso? Su corazón está turbado No hay descanso Pero cuando nos dejamos enyugar por el Señor Entonces ya no tenemos por qué turbarnos Porque hay alguien que es más inteligente, más sabio Y que sabe bien las cosas Y sabemos que si nos rendimos a Él E inyugado con Él no perdemos Nuestras ideas Pueden ser buenas hermanas Nuestros motivos Pueden ser los más nobles Pero no vale nada Si no es lo que Dios quiere Que usted haga O lo que Dios quiere Para su vida Si está preocupado hoy Porque alguien lo decepcionó Algún proyecto no le funcionó Alguna relación no trabajó Se puede convertir En un caso perdido su corazón está frustrado, decepcionado Y puede llevarlo a la amargura y a la derrota O como Pablo, puede aprender a confiar en el Señor Y ver un panorama más amplio Si está dispuesto a enyugarse con Él Y puede decir Señor, tu camino y no el mío Me rindo, lo dejo ir ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres Señor que yo haga? Escúcheme hermanos, creo que lo que Pablo estaba tratando de hacer Después de 10 años, 3 años en Arabia, 14 años en Tarso Fueron suficientes, porque cuando él sale de Tarso ya no regresa a Jerusalén ¿Sabe qué hace él? Él busca la membresía de una iglesia pero no en Jerusalén Porque él entendió después Después de 17 años Que no era con los judíos ¿Sabe a dónde va? A Antioquía Y se hace miembro de Antioquía Y después de esos 17 años Dice que estaba Capítulo 13 Del libro de los hechos Estaban orando Habían profetas En esa reunión y menciona a los profetas. Y menciona a Bernabé y a Saulo. ¿Quiere ir conmigo? Vaya conmigo a ese, a, a, a ese, a, a, ese no te lo dije pero si lo quieres poner. Hechos 13, observe. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Pablo acaba de regresar y ya no va a Jerusalén Va a Antioquía Donde habían profetas y maestros Estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirine, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca Y Saulo Ministrando estos al Señor Y ayunando dijo el Espíritu Santo Mire lo que dice el Espíritu Santo: Apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabe para dónde fueron? Para todas las provincias de Galacia, Apadocia, norte de Turquía, porque después de 17 años él entendió donde Dios lo quería y no regresó a Jerusalén años después donde no, de haber, no, no debió haber regresado y cuando regresa dice que se, está el voto nazareo haciéndose para todos los nazareos y llega con Jacobo y Jacobo le dice ¿qué estás haciendo acá? no, pues vengo a ver cómo están las cosas aquí aquí la gente te va a reconocer y te van a matar no seas bobo Y hacen una medio trampita. Le dice: Tú eres nazareo, tienes años de no hacer el voto. Ahora vístete como nazareo. Y camina hacia el templo con todos los nazareos. Sí, dice Juan Bobo, y se mete en la línea. Se pone el kipá y todo para ya, ya él no, él no tenía que regresar a Jerusalén. Y cuando va en la línea para el templo. Dice que alguien lo reconoció Y dice, wow, este es Saulo Y antes de que entra al templo Los oficiales del templo lo toman Y nunca más vuelve Hasta que se va preso hasta Roma Y él muere Óigame La vida de este hombre Es una vida sorprendente Pablo, el gran apóstol de los de los gentiles Cambió el mundo cuando aceptó Que el yugo que Dios tenía Era para los gentiles Finalmente dijo Iremos en esa dirección Por eso es que recordó En Corinto Ese gran día Cuando es descolgado En una canasta Porque dice Ahí me sentí un débil, frustrado decepcionado pero hoy entiendo que Dios tuvo que hacerlo y hoy me glorifico en esa debilidad porque he entendido donde Dios me quería si Pablo hubiese insistido en las sinagogas tratando de abrirse camino y predicando en Jerusalén habría muerto a una edad temprana, muy joven o habría tenido un ministerio muy ineficaz mire hermano no intente persuadir a Dios a Dios no le podemos doblar el brazo para que haga las cosas a nuestra manera cuando lo decepcionen no se rinda en su lugar dígale está bien Señor si eso es lo que tú quieres eso es lo que voy a hacer el plan de Dios para usted podría ser muy diferente al suyo la visión de Jesús para su vida puede ser muy diferente pensé que me iba a morir en Nueva York Contento estaba Pastoreando la iglesia en Nueva York Era una iglesia chiquita Que no daba problemas Me dio problemas después Contento estaba Estaba en mi zona de confort No me faltaba nada Tenía una casa Habíamos comprado una casa Que le dije a mi esposa a Esta casa aquí nos retiramos y aquí nos quedamos Si nos quedamos ahí Creo que hubiéramos muerto en la pandemia Con tanta gente que murió allá Dios tenía otros planes Y sabe No se lo he dicho nunca a nadie Mi esposa lo sabe Dios tuvo que tratar fuertemente Con nosotros para arrancarnos de Nueva York Del corazón Dios trató muy fuertemente para arrancarme faro de luz de Nueva York de mi corazón porque no era ahí donde Dios me quería ahí pasé 16 años, un año menos que Pablo hasta que me rendía la voluntad del Señor El Señor le dice a Pablo, a los gentiles Quiero hacer algo diferente para ti Pero Señor mi corazón está con los de mi raza A los gentiles Pablo Respondió el Señor Pero Señor mis antecedentes No hay nadie mejor que yo A los gentiles Pablo Pero Señor mi entrenamiento A los pies de Gamaliel A los gentiles Pablo Pero Señor a los gentiles Pablo Pero a los gentiles Pablo Sí, Señor que se haga tu voluntad ¿qué es lo que el Señor viene diciéndole? ¿qué es lo que el Señor viene diciéndole que se niega a hacer? y que usted todavía se está resistiendo algunos de ustedes hoy tomarán esa decisión espero que la tomen finalmente van a decir está bien Señor y cuando lo hagan, van a encontrar paz en el corazón. Porque tienen, están enyugados aquel que no los va a guiar por un mal camino. Los va a guiar no por donde usted quiere, sino los va a guiar donde, donde él quiere. ¿Cuántos quieren engullar? en yugarse con el Señor hoy póngase de pie qué es lo que el Señor ha venido tratando con usted que usted se está revelando Señor es que este matrimonio ya no tiene solución y el Señor le dice perdónalo o perdónala porque lo voy a restaurar es que Señor Este trabajo que tengo Señor es que Esto que quiero hacer no me funciona Yo creo que hay algunos que necesitan Sentir el yugo Apacible Suave Y hermoso del Señor El Señor dijo Mi yugo es suave Muchos piensan que cuando se habla de yugo Se habla de carga No señores, no se habla de carga Se habla de dirección Pero hay que enyugarse con Él No sé cuántos están cansados De hacer las cosas a su manera Y les está costando rendirse A la voluntad del Señor Mire, a la oficina llega mucha gente Algunos son de acá Otros son de afuera esta semana mi esposa y yo estamos cumpliendo 32 años de ser pastores precisamente el día jueves 11 de noviembre hay fechas que a mí no se me olvidan nunca 11 de noviembre era un miércoles empezamos a pastorear no teníamos experiencia de nada pero a través de estos 32 años he escuchado a muchos han llegado allá a la oficina ya no puedo ya no puedo pastor. estoy cansado no sé qué hacer se tiene que enyugar con Dios se tiene que poner el yugo con Jesús y dejar que Él lo dirija para eso se tiene que rendir se tiene que dejar caer y confiar en Él Yo sé que hoy hay algunos cansados Decepcionados Atribulados Que ya no saben Cómo seguir haciendo las cosas Ríndase a la presencia del Señor La decisión que tome hoy Va a ser muy determinante Pero el Señor va a ver Lo que hay en su corazón y entonces usted va a venir a entregarle al altar Muchas De las cosas que usted piensa que le sirven ¿Sabe cuántos pastores Han querido Levantar iglesias a su manera Y se dejan Llevar por sus dones Por sus talentos Por sus, por sus habilidades Creyendo que eso es lo que sirve y el Señor dice, quiero glorificarme en tu debilidad, quiero glorificarme en lo que ya tú no puedes hacer, es donde yo quiero intervenir, pero necesitas ponerte el tiempo.